0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia, capítulo de hoje Os Reinos da África Profunda. Na região ao sul do Saara, havia dois grandes grupos étnicos e linguísticos, os sudaneses e os bantus, embora sendo ambos de pele escura, apresentavam algumas diferenças físicas marcantes. Os sudaneses, altos e longilíneos, como os núbios e os maçais do Quênia e norte da Tanzânia, ocupavam um extenso território na fronteira sul do deserto, desde o Índico ao Atlântico, já os bantus, mais baixos e robustos, teriam sua origem no centro-oeste africano, mais precisamente no sudeste da atual Nigéria, e provavelmente teriam emigrado impelidos pela desertificação do Saara em direção à África Central por volta do ano 2000 antes da nossa era. Um milênio mais tarde, os bantus teriam iniciado uma emigração mais veloz em direção às savanas da África Oriental e Austral. Dois milênios depois, cerca do ano mil da nossa era, eles já teriam chegado ao atual Zimbábue e à África do Sul, estando a partir de então espalhados, portanto, por praticamente todo o continente africano ao sul do grande deserto. No caminho, miscigenaram-se com outros grupos autóctones ou os isolaram em pequenas regiões, como foi o caso dos dois grupos étnicos chamados de Coissãs. Os grupos Khoi, sendo pastores, foram denominados pejorativamente pelos europeus de Rotentotes, em holandês, gaguejantes, e habitam hoje as regiões de Botsuana e da Namíbia, Enquanto os grupos SANS, de caçadores-coletores, foram chamados pelos colonizadores também pejorativamente de bosquímanos, homens da selva, e embora sendo uma etnia com apenas 100 mil pessoas, estão espalhados por Angola, Namíbia, República Sul-Africana, Zâmbia Botsuana e Zimbábue. Ambos possuem um dos idiomas mais intrigantes da humanidade, a linguagem de cliques provavelmente como uma forma ancestral e eficiente de não espantar os animais que caçam para sua sobrevivência. Além destes, havia alguns grupos minoritários, como o dos pigmeus, caçadores-coletores de pequena estatura, povo que vive ligado fortemente à selva africana e, embora quase exterminado pela caça aos escravos, atualmente ainda resiste em países como Ruanda, Uganda e a República Democrática do Congo. Muito antes da chegada dos portugueses em suas naus e caravelas, que começaram suas explorações costeiras a partir dos anos 1400, surgiriam reinos no ocidente da África Subsaariana e até mesmo no seu centro, enriquecidos por suas participações como pontos extremos das rotas caravaneiras. Essas teias de interação foram capazes de alcançar a África profunda após o advento da introdução do uso do camelo como um animal capaz de singrar o antes quase intransponível deserto. Desde então, e ainda mais com a intensificação do comércio, após a ascensão do Império Árabe, que unificou a região acima do Saara com a religião muçulmana, no começo do século oitavo, houve uma rotineira troca de produtos com as caravanas de tuaregues, povos berberes de pastores seminômades que vinham desde o norte. Assim surgiriam e cresceriam reinos e impérios, como o de Gana, o de Mali, o de Songai e o de Canem. Todos eles como fontes de produtos muito requisitados pelas capitais muçulmanas, como o ouro, o sal e o marfim. Além deles, haveria também um incremento substancial do infame comércio de mão de obra humana. Anteriormente, os seres escravizados no entorno do Mediterrâneo eram, em sua maioria, de matriz caucasiana ou eslava, de onde advém a origem do termo escravo, derivado de eslavo. Porém, com a ascensão dos árabes e a demanda cada vez maior desse império, os africanos subsaarianos foram se tornando a principal fonte dessa migração forçada. Já entre os produtos vindos do Norte para a troca com os reinos africanos, pode-se citar colares, espelhos, armas, telas de seda e de lã, trigo e os sempre muito requisitados cavalos, que serviam como demonstração de poderio para os chefes tribais e os reis, bem como possivelmente seriam instrumentos importantes para as batalhas, ainda que não sobrevivessem por muito tempo as doenças dessas regiões e não fossem adequados para a maior parte dos terrenos africanos. Na região logo ao sul do Saara, chamada Sahel, termo em árabe que significa margem, que se estende como uma faixa de cerca de mil quilômetros de largura, tendo como extremo ocidental o Atlântico e oriental o Mar Vermelho, foi que surgiu o primeiro importante reino africano, por volta do ano 750 d.C., as fontes relativas à origem de Gana são sobretudo árabes, e esse termo no idioma local seria designado para o chefe ou rei guerreiro. Para os nativos chamados de Soninke, seu reino se chamava o Agadu. O reino de Gana estava situado no interior do nordeste africano, no sudeste da Mauritânia e na região ocidental do Mali, ao sul do Saara, não devendo ser confundido com o atual país homônimo de Gana, que tem seu território bem mais a sudeste, no litoral do Golfo da Guiné. A primeira referência histórica a esse reino viria do sábio Al-Fazari, que por volta do ano 790 descreveu-o como uma terra muito rica em ouro. Cerca de 50 anos depois, outro sábio de origem árabe, Al-Randami, escreveu que a mina de ouro mais produtiva do mundo é a de Gana. Essa riqueza orífera vinha das jazidas de Bambuque, no rio Senegal, e do seu afluente Bouré, nas imediações do alto rio Níger. Um relato mais detalhado sobre esse reino seria realizado pelo historiador hispano-árabe Al-Bacri, em 1068, no Livro dos Itinerários e dos Reinos. Assim, a principal atividade de Gana seria a obtenção de ouro dessas minas ao sul, a troca com os tuaregues pelo valioso sal do interior do Saara, principalmente das salinas de Tegasa, ao norte do atual Mali, bem como a aquisição de outros produtos mediterrâneos trazidos pelos berberes que controlavam as caravanas da região ocidental do deserto. Também haveria o comércio de escravos necessários tanto para a mineração como para a venda para os mercadores. A imensa rota unindo o sul e o norte saariano teria como extremo Gana e chegaria na outra borda do deserto depois de meses até o grande mercado de Silgimassa, no sudeste do Marrocos. Dali o ouro, os escravos, o marfim e outras mercadorias, como penas de avestruz e noz de cola, um fruto estimulante que um dia seria a base de famosas bebidas como a Coca-Cola, iriam ser distribuídos para as grandes metrópoles do mundo mediterrâneo. Aproximadamente três séculos depois de sua fundação, a partir dos anos 1060, Gana sofreria duros ataques dos almorávidas desde o outro lado do Saara. Os soninké ainda recuperariam o controle da região, mas viveriam, a partir de então, um período de decadência que culminaria com sua anexação por outro reino da África subsaariana, o Império do Mali. Uma poesia anônima do povo Banto, chamada Canto do Fogo, Descreve a importância dele para os povos africanos. Fogo que contemplam os homens da noite, na noite profunda. Fogo que arde sem queimar, que brilhas sem arder. Fogo que velas sem corpo, fogo sem coração, que não conheces lar nem cabana. Fogo transparente de palmeiras, um homem te invoca sem medo, Fogo dos feiticeiros, teu pai, onde está? Quem te alimentou, és teu próprio pai, és tua mãe, Passas e não deixas rastros, a lenha seca não te engendra, Não tens por filhas as cinzas, morres e não morres. A alma errante se transforma em ti, e ninguém sabe disso. Fogo dos feiticeiros, espírito das águas inferiores e dos ares superiores. Fogo que brilhas, vagalume que iluminas o pântaro. Pássaro sem asas, matéria sem corpo, espírito da força do fogo. Escuta minha voz, um homem te invoca sem medo. No próximo capítulo falaremos sobre o Império Africano do Mali. Até lá!